0: Hola, ik ben Thomas, personal trainer, gewichtsconsulent en orthomoleculaire therapeut. En ik ben Bibi, orthomoleculaire therapeut, gewichtsconsulent en communicatieadviseur. Leuk dat je luistert naar onze Monkey Fit podcast. In deze podcast nemen we jou mee op onze journey voor tips, herkenning, inspiratie en motivatie op het gebied van voeding, mindset en ondernemerschap. Superleuk dat je er weer bij bent. Wij hebben er weer erg veel zin in. So, so let's, let's go. go! Hi, hi, welkom bij een nieuwe podcast van Monkey Fit. Eh, vandaag ben ik even in mijn eentje en uh, is Bibi er dus niet bij. Komt omdat ik uh, het ga hebben vandaag over etiketten. Het is gewoon meer wat, um, wat leerzaam vandaag. Meer wat informatie. Er was veel vraag vanuit jullie uh, om, uh, om een keer een podcast op te nemen over etiketten lezen. Waarin ik uh, eigenlijk een beetje uh, met jullie door ga nemen van, nou goed, hoe lees je nou een etiket? En waar moet je op letten? Wat zijn die sluiknamen? Waar je... Uh, maar je op moet passen dat je dan dat niet uh, in je product hebt zitten, want dan is het niet zo gezond. Dan ga ik even met jullie doornemen. Ik heb, uh, als voorbeeld heb ik een, uh, een product genomen. En het product is uh, Alpro en dan is het de smaak hè? Alpro plantaard en variatie op yoghurt Bosbess. En waarom heb ik nou een bosbes genomen? Puur alleen dat mensen dat vaak denken van, bosbessen, hey, klinkt gezond, Alpro is plantaardig. Hè? Dat klinkt als een supercombinatie. Nou, ik zie hier ook nog eens hè, de Nutri-score, kom ik daar ook nog even op terug. De Nutri-score is hier A, dus je denkt, nou, helemaal top, gezond product, gaan we, aan, uh, gaan we aan beginnen, koop ik. Nou, wat je dan dus inderdaad goed kan doen in de winkel is um, even op het etiket kijken. Want wat je namelijk gaat zien bij dit product is eigenlijk twee dingen. Je ziet de voedingswaarde staan. En je ziet de ingrediënten staan. En wat heel veel mensen doen in eerste instantie, die gaan, naar, uh, die gaan kijken van oh goed, hè, wat zijn de voedingswaarden? Nou, de voedingswaarde van uh, zoveel calorieën per 100 gram. En dan zie je bijvoorbeeld staan, er zit ongeveer 7,9 gram suiker in. Nou, dat kan natuurlijk al wel afschrikken. Je denkt, nou, er zit best wel veel gram suiker in per 100 gram. En een product bevat toch 500 gram. Nou, je eet er misschien twee keer van drie keer. Dus je eet je gauw 250 gram hè, per keer. Dat betekent dat je 2,5 keer die 8 gram suiker binnenkrijgt. Nou, dat is, uh, dat is best veel. Dat is ongeveer 20 gram suiker. Dat zou wel best schrikbarend kunnen zijn. Maar het belangrijkste is om ook eerst eens even te gaan kijken bij de ingrediënten. Want kijk dit product is bijvoorbeeld niet goed. Maar als je het hebt over hè, een um, product zoals uh, tomatensaus of iets dergelijks. Dat kan ook. Alleen daarbij zie je bijvoorbeeld wel staan bij de, eh, wat ik net zei, bij de, het, het lijstje van de uh, voedingswaarden. Daar zou je net zien dat er ook best wel veel suiker in zit, maar dat zijn geen toegevoegde suikers. En daarom is het ook heel belangrijk om even te gaan naar de ingrediënten. Om daar eigenlijk als eerste even naar te kijken. Je ziet hier namelijk staan sojabasis, nou, waterrechtpeil, sojabonen en als tweede zit er suiker. Dus hierbij zie je al meteen hè, dat als tweede ingrediënt suiker staat. En wat vooraan staat zit er het meest in, als tweede iets minder en als laatste zit er het allerminste in. Nou, hier zitten wat vitamines en mineralen als laatste in. Um, en wat een tweede wat mij opvalt bij dit product, en wat ook heel belangrijk is om altijd naar te kijken, is de lengte van het, van het lijstje. Kijk, als je het hebt over kruiden mixen, dan is het een ander verhaal, want daar zitten natuurlijk heel veel verschillende kruiden in. Dan mag een lijstje wat langer zijn. Maar als je het hebt dus over zo'n product als dit, eigenlijk is het heel simpel. Als je een normale plantage yoghurt koopt, die, die, hoe beter van kwaliteit, biologisch, nummer maar op, dan hoeft die ingrediëntenlijst helemaal niet zo lang te zijn. Voeg je daar zelf bosbessen aan toe, He, dat, dat bosbessen zijn van zichzelf best wel zoet. Nou, dan heb je een, een lekkere plantaardige yoghurt uh, met bosbessen smaak. En dan is het eigenlijk heel, uh, ja, uh, gelijk. het product is heel erg gelijk. Hetzelfde soort product, maar de ingrediëntenlijst is in één keer drie keer zo kort. En dat is inderdaad ook heel belangrijk om naar te kijken. Dus hier zie je allemaal ingrediënten tussen staan zoals... Stabilisator pectine, zuurteregelaars, citroenzuur, natrium, citraten. Um, natuurlijk aroma is er ook weer eentje. Als het woord aroma of natuurlijk aroma ertussen staat, je weet niet wat het is. Je hebt geen idee wat het is. En dit, dit is een weer zo'n verkapte naam. Kom ik daar ook bij een aantal andere e-nummers ook nog even op terug. Het is een verkapte naam. Hoe um, inderdaad, dus eigenlijk een slecht ingrediënt. En wat het is, weet je niet. Maar het kan van alles zijn. Um, dat ze eigenlijk dus inderdaad in het product stoppen. Wat een natuurlijk aroma is. Het heeft natuurlijk wel de functie uiteindelijk van een aroma. Hè? Eh, dat het inderdaad dus een bepaalde smaak geeft. Maar bij een eh, bosbessen, eh, plantaardig yoghurt verwacht je bosbessen smaak en aroma. Nou dat staat ook als volgende ook extract, Ook wortelextract. Denk je oké, okay, waarom? Nou, prima. Um, de vraag is ook, is dat bosbessextract? Is dat goed extract en waar komt dat vandaan? Um, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen om te weten, maar dan gaan we terug naar dat natuurlijk aroma. Dat is dus niet van bosbessen, want anders zou het wel een bosbessenaroma zijn. Dus dat is iets waar je heel goed op moet letten. Als het woordje aroma of natuurlijk aroma ertussen staat, is het vaak iets wat niet goed is en zeker niet voedzaam. Verder zie ik nu zeezout staan, dat is niet zo heel erg probleem. Antioxidanten en verder hebben we een aantal vitamines en mineralen. Uh, let hier ook op, de vitamines en mineralen die toegevoegd zijn, zijn vaak niet echt van goede kwaliteit. Zit al lang in het product, heb je niet heel veel aan. Dus daar hoef je ook niet uh, bij te denken van, oh jee, dan nou heb ik iets gezonds inderdaad dat ik binnenkrijg. Het uh, is misschien niet slecht, maar je hebt er ook niet heel veel aan voor de gezondheid. Zo zie je dat het lijstje best wel lang is en ik sla nog best veel dingen over, hè? moeilijke naam allemaal, is, on is onnodig. Want ik zeg al, je kan ook gewoon een product kopen, een, uh, ik noem het op, een amandel of een haverjoghurt of een kokosjoghurt en daar voeg je zelf bosbessen aan toe. Um, lijstje veel korter, product veel gezonder, win-win voor je gezondheid. Een andere verkapte naam bijvoorbeeld, die we nog wel heel vaak tegenkomen, is voor het e-nummer E621. En dit is een um, heel... Ongezond e-nummer. Het ongezondste en het slechtste e-nummer vaak wordt, wel, uh, wordt erover gezegd. En dit wordt onder heel veel verschillende namen wordt dit inderdaad op de verpakking gezet. He, Vroeger hebben we deze gewoon E621 en wordt nog wel eens gedaan. Maar tegenwoordig zetten ze heel vaak als gistextract erop. En mensen denken vaak, oh, dit is gewoon extract van gist. Dus het zit vaak in biljonblokjes bijvoorbeeld. Ook in gewone goeie bouillonblokjes, bijvoorbeeld van uh, goede merk, bijvoorbeeld enzometura zou je bijvoorbeeld wel zeggen zo'n goed merk, zit het ook nog vaak in. Let hier heel erg goed op. Dit wil je gewoon niet in je producten hebben. Heel slecht voor je lichaam. Of mensen krijgen hartkloppingen van, uh, zweetaanvallen. Gewoon vermijden. Dus e 621 of gistextract, dat zijn eigenlijk de meest gebruikte namen. Het wordt ook wel eens vetzin genoemd of MSG. Die namen worden niet zo gebruikt op de producten omdat die heel erg bekend zijn. Het is meer of het E-nummer wordt gebruikt of inderdaad het, de naam gistextract. Nou, dat is inderdaad dit product. Dan ga ik nog heel even ook naar die uh, tomatensaus waar ik het over had. Want dat is een leuk, uh, leuk voorbeeld. Kijk, hier heb ik een uh, mooi product gevonden inderdaad. Dit is de Biologische Pastasaus Basis Basilicum van het, uh, van het Albert Heijn eigen merk. Um, komen we ook weer even bij die Nutri-score. Net zeiden we Nutri-score A. Dat, dat zagen we terugkomen inderdaad bij het product van Alpro. En er zat best wat suiker in, toegevoegde suiker zoals we zagen. Er zaten um, stoffen in zoals de natuurlijke aroma's. Um, dat, dat waren natuurlijk, dat je zegt van nou goed, dat is niet heel gezond. Nog een aantal andere e-nummers waarvan je denkt, ja, hmm, dat heb ik liever niet in mijn product. Dit is een biologisch tomatensaus. Dus je weet, hè, de tomaten en eigenlijk alle ingrediënten, 95% van de ingrediënten moet biologisch zijn om het keurmerk biologisch te krijgen. Dat betekent dat he, minimaal 95% van dit product biologisch is. De, de tomaten worden aangegeven, hier de tomatenpuree. De basilicum is biologisch, he, de olijfolie is hier biologisch. De knoflook is biologisch, alleen het zout is niet biologisch. Nou, dat is het minst erg wat niet biologisch is. En dit product krijgt een Nutri-score B. En ze leggen nooit uit waarom. Maar dat he, A is het beste, B is al minder. En E is het minste. Nou, vind ik een, een vrij. Uh frappante score, laat ik het zo zeggen, dat een product met zoveel hè, toegevoegde niet-natuurlijke suikers een score A krijgt. Hè, ze zullen het waarschijnlijk denken, hey, Alpro plantaardig. Maar we weten allemaal, soja nou, is niet voor iedereen altijd even goed. Soja kan best wel belastend zijn voor veel mensen. Uh, suiker is natuurlijk niet heel erg goed en ook natuurlijk aromas en een aantal andere enom's die erin zaten zijn niet heel erg bevorderlijk voor de gezondheid. Nou, als ik zei, dit product is voornamelijk biologisch en... Er zit alleen tomaat in, tomatenpuree, basilicum, olijfolie, zout en knoflook. Meer niet. Nou, als je dit hoort, denk je zelf al wel van, nou goed, hè, zijn prima ingrediënten. Um, maar zou je ook hierbij weer eerst naar die voedingswaarde kijken, als ik al zei wat veel mensen doen, maar wat niet goed is, dan zie je bij de voedingswaarde ook weer staan, waarvan suikers, de code van suikers, 5 gram per 100 gram. Net zagen we bij die Alpro, zagen we 8 gram staan. Dus 8 gram was al best veel, dan denk je, naar nou 5 gram is ook best veel. Want ja, pasta, saus, hè. ...gebruik je ook toch gauw inderdaad wel, hè, 400 gram van. Ja, je doet hè, misschien met z'n tweeën van, van zo'n potje of zo'n pakje. Dat betekent dat je ook gauw 10 gram suiker binnenkrijgt? Dat is nog steeds ook best veel. Maar dit zijn natuurlijk allemaal natuurlijke suikers. Deze suikers komen voort vanuit hè, de tomaten, tomatenpuree. Eh, misschien een klein beetje vanuit de knoflook. Hè. Natuurlijk is het ook koolhydraten en suikers in. En dat is een heel andere manier van suiker dan, dan die suiker die net toegevoegd was. Dus dat is heel belangrijk. En dan kom je ook een beetje bij, wat zijn dan die namen voor suiker? Eh, Verkapte namen eigenlijk op etiketten... Vaak zijn het eigenlijk alle vormen waar het woord suiker achter staat. Dus dan heb je het over gewoon suiker, invertsuiker, kandijsuiker, noem maar op. De woorden dextrose, fructose of fructose stroop, glucose of glucosestroop, glucose en glucose fructose stroop. Uh, nou, eigenlijk zou ik kandijsuiker, uh, malazestroop, malasestroop, uh, sagarose, sucrose, en eigenlijk alles wat op die oze eindigt ook weer. En maltodextrine. Nou, maltodextrine is officieel geen suiker omdat het meer dan twee saccharide bevat. He, dat is officieel voor de, uh, In de wetenschap is het geen suiker. Uh, maar het wordt wel net zo snel als suiker afgebroken en kan daarom ook als suiker gezien worden op een etiket. Dus let erop als er maltodextrine staat en ook hoe hoger het staat op het etiket, ja, hoe meer suiker het in het product staat. Maar dat zal niet op de uh, voedingswaardetabel staan. Dus dat is altijd even goed om mee te nemen. Hetzelfde geldt voor zetmeel, dat wordt ook niet meegenomen bij de suikers. Maar goed, leuk, leuk verschil is inderdaad om heel even te kijken inderdaad, naar zo'n product hè, van tomatensaus, die helemaal biologisch is, die een score B krijgt. En een product met gewoon toegevoegde suikers en ook nog geen gemaakt op basis van soja wat score A krijgt. Dus die score zeker niet al te serieus nemen. Dat is één belangrijk ding voor etiketten. Um, ga daarna dus inderdaad eerst kijken naar de ingrediëntenlijst. Hoeveel ingrediënten heeft het? Heeft het veel gekke namen die ik niet ken. Heeft het veel um, verkapte namen. Hè? Dus inderdaad gist extra bijvoorbeeld waarvan je denkt ik weet niet meer wat het is. Heeft het veel uh, namen hè, met E-nummers. Dat is ook niet goed inderdaad. En als die lijst heel lang is dan, uh, dan weet je dat het ook geen, niet, niet helemaal pluis zit laat ik het zo zeggen. Maar behalve als het een kruiden is. Hè, een kruidenmix zo. Dan is het niet zo erg. Of een smoothie bijvoorbeeld. Hè, waar inderdaad. Um, ...wat meer verschillende groentes in zitten en wat fruitsoorten, dan is het wat minder erg. Uh, en kijk daarna inderdaad naar de voedingswaardetabel. Je gaat dus kijken, hey, staat bijvoorbeeld suiker ertussen of een verkapte navelsuiker, staat die meer bovenaan... ...dan ga je naar de voedingswaardetabel. en als je dan ziet, er hey, zit toch best wel veel gram per, gram suiker per 100 gram van een product in... ...en ik, ik consumeer hier bijvoorbeeld makkelijk uh, 200-300 gram van, dan weet je dat niet doen. Dus dat is de manier hoe je een etiket moet lezen. Dat zijn de dingen waar je op moet letten... En, uh, en meer is het niet, dus uh, het hoeft niet heel moeilijk te zijn. Draai de product eens een keer om, doe het thuis een keer, uh, doe het in de winkel. En op een gegeven moment uh, kun je dat echt binnen 10 seconden kun je scannen van oké, ingrediëntenlijst. Dit zit erop, goed of niet goed. Voedingswaardetabel. En dan kun je heel snel beslissen, ga ik het wel kopen of niet. En als er het uh, groene etiketje op staat van uh, biologisch, met het uh, mooie blaadje met de sterretjes. Dan, uh, dan weet je dat een product eigenlijk al veel beter is. kan nog steeds suiker in zitten, dus let daar zeker op. Maar dan is het in ieder geval qua hè, productie daarvan, laat ik het zo zeggen... ...de ingrediënten zijn 95% biologisch, dus dan uh, heeft het altijd een streepje voor. Nou, het was een wat uh, uh, informatievere podcast inderdaad. Wat minder uh, op en neer gelul van ons twee, omdat Bibi er even niet bij was. Hopelijk heb jullie het interessant gevonden. Uh, zo ja, geef zeker even een, een duimpje omhoog inderdaad. Uh, wellicht vijf sterren op, uh, op Spotify... Als je nog suggesties hebt, laat het weten op Instagram. En als je aan het luisteren bent en wil het even delen, deel het ook zeker in stories. Super leuk. En dan spreken we je volgende keer weer. Doei doei!